0: Abrimos la palabra de Dios en, en Efesios, el libro que estamos estudiando. Y hoy nos toca la, el segundo párrafo de este libro, de esta carta, una de las más maravillosas, una de las cartas más impactante que el apóstol Pablo escribió, sería una de las cartas más gloriosas. Así es considerada la carta a los Efesios. Nos habla de las grandes bendiciones que tenemos en Cristo Jesús, pero también nos habla de las responsabilidades que tenemos con esas bendiciones. Tenemos bendiciones, sí, en Cristo. Pero también tenemos responsabilidades con esas bendiciones. El Señor no te da sus bendiciones y que lo uses como quiera. Sino que Dios nos da sus bendiciones. Pero también nos exige una responsabilidad con respecto a esas bendiciones. Y hemos estudiado el primer capítulo del 3 al 14 de doctrinas maravillosas que la Biblia nos enseña, del que el Padre nos eligió antes de la fundación del mundo, que el Señor Jesús nos redimió, con su sangre preciosa en la cruz del Calvario y que el Espíritu Santo nos selló para como herencia suya. Pablo cuenta eso en estos primeros versículos y ante este conocimiento de una verdadera doctrina, de la verdadera teología, ¿verdad? él explota en oración. Y el versículo 15, dice así, versículo 15 en adelante, 1, 15. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los, de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Bien, eh, las oraciones que Pablo evoca en la culminación de la teología que él tiene. ¿Qué significa eso? ¿Usted conoce una verdadera teología, hermano? Si usted conoce la verdadera teología lo que debería hacer esa verdadera conocer esa verdadera teología, esa verdadera doctrina, debe llevarle a vivir una vida de oración. Usted no puede conocer la verdad, usted no puede conocer la verdadera enseñanza de la Sagradas Escritura y quedar pasivo. Pablo conoce la verdadera teología. Él conoce profundamente lo que... De Dios sabe de él, ¿verdad?, porque Dios se lo reveló a él, Dios se hizo revelar a él y él no queda simplemente de manera pasiva en su vida cristiana, sino que él dice, eleva una oración poderosa a Dios. Eh, esta es una oración, lo que Pablo está eh, escribiendo acá es una oración que él hace por los hermanos de Éfeso. Eh, al entender Pablo, la verdadera teología le lleva a hacer una oración poderosa. Esa es la coherencia de la vida cristiana, hermano. El conocimiento de las sagradas escrituras nos debería llevar, nos debería llevar a tener una vida de oración. No solamente, porque yo, yo hoy se ve muchas personas que eh, eh, tienen aparentemente conocimiento, eh, sabe mucho, pero no tiene una vida de oración. No sirve entonces tal conocimiento, no sirve. Porque Dios quiere darse a entender, a conocer a cada uno de nosotros, y debemos saber, hermano, si usted no conoce, no conoce la verdadera teología, porque a veces nosotros creemos que la teología es solamente para los estudiosos, para los que van en, la, eh, en, en el instituto, en algún curso teológico. La teología es, cada uno de los que estamos aquí tenemos nuestra teología. Debemos entender eso. Y dependiendo de la teología que usted tiene, usted va a orar. Y usted ora, y si no tiene una verdadera teología, no tiene un verdadero conocimiento, porque teología es conocer a Dios, ¿qué conoce usted de Dios? ¿Y de dónde conoce, de dónde, de dónde tiene ese conocimiento que tiene de Dios? ¿De dónde tiene? ¿De lo que escuchó? ¿De lo, ¿De lo que le dijeron allí? ¿De lo que leyó en algún libro? ¿O realmente tiene la teología que la Biblia enseña? Esa es importante tener, porque todos tenemos, como dije, tenemos teología. Todos somos, tenemos cierto conocimiento de Dios. Y ese conocimiento errado de Dios, porque a veces nos fabricamos dioses nosotros. Y eh, ese conocimiento de ese Dios, y ahí nosotros pedimos, eh, oramos. Por eso a mí me gustaría, por ejemplo, escuchar, como dije una vez, sus oraciones, por ejemplo. Me gustaría escuchar. ¿Usted ha analizado sus oraciones alguna vez? Dicho, ¿Qué es lo que yo oro? ¿Qué es lo que pido a Dios? ¿Qué es lo que, que, ¿Cuáles son las expresiones de, mi, de mis oraciones? ¿Usted ha hecho? Hermano, a, yo he decidido estudiar la Sagrada Escritura. ¿verdad? Y a medida que voy estudiando, hermano, he evaluado mis oraciones y he encontrado que mis oraciones eran muy egoístas, oraciones que solamente era pedir para mí, era pedirle a Dios que saque todos los obstáculos que tengo en la vida. Y he visto que estas oraciones no eran bíblicas, no eran lo que de realmente la forma en que uno debe orar a Dios. Porque si yo conozco verdaderamente a ese Dios que enseña las Sagradas Escrituras, hermano, no le voy a andar exigiendo cosas. No le voy a estar reclamando cosas. Si yo sé quién es el Dios que me enseña la Biblia, yo no le voy a estar ordenándole a Él que haga tal o cual cosa. Y mucha gente, mucha gente hoy quiere determinar, quiere declarar, Quiere estar exigiéndole a Dios que haga esto, que me sane, que me prospere, que haga esto, que haga lo otro. Le exijo a Dios. Si usted le conoce al Dios verdadero, al Dios que enseña la Sagrada Escritura, usted no va a tener tal actitud. Y me ha llevado el estudiar la Sagrada me ha llevado a evaluar cómo estoy orando. ¿Cómo estoy orando? ¿Qué le pido a Dios? Hoy ya procuro pensar más en el otro. Porque Pablo aquí no estaba en buenas condiciones para estar teniendo esta oración. Él no estaba orando por su libertad. Él no estaba orando para que le vaya mejor. Él estaba haciendo una oración y esto es la oración que Dios quiere que tengamos. La oración es el índice de los, de los sentidos de valores que tenía el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que valoraba él realmente? Y en las oraciones, en las oraciones reflejamos, ¿qué es lo que valoro? ¿Qué valoro? Por eso hagamos una evaluación de nuestra oración y qué? ahí va a determinar qué valora usted y usted va a encontrar que siempre ora por usted nomás bueno usted es egoísta hermano usted es egoísta Reconócelo. Pablo nos está llevando a que la verdadera oración tiene que centrarse en nosotros la verdadera oración se centra en los demás en otras personas es una oración de intercesión ¿verdad? La oración del espejo de la vida interior. La oración refleja el conocimiento del Dios verdadero. Como dije, Pablo del 1 al 14 nos muestra que somos las personas más ricas del mundo. En estos primeros versículos del capítulo 1, Pablo nos, nos enseña que cuán rico somos nosotros en las bendiciones. Y que a veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Y seguimos pidiéndole a Dios más bendiciones. No, Pablo dice que ya no hay una bendición mayor que la que tenemos ya. Que es Cristo Jesús. Es el valor que tenía Pablo. Que Cristo Jesús era eh, el valor más grande que tenía él. Y, y dice, yo ya tengo todo. Por eso... Él quedaba, no estaba en la búsqueda de bendiciones, porque ya tenía la mayor de todas, que es tenerle a Cristo Jesús. Pero él reconoce que tenemos riquezas nosotros en nuestra vida espiritual. Y ahora Pablo a, 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 ora a Dios para que a los hermanos de Éfeso, que ya tenían las riquezas más grandes, las bendiciones más grandes, Pablo dice que abra el entendimiento de ellos para entender cuán rico eran ellos, cuán rico eran ellos. Y Pablo, si usted lee eh, en las tres cartas que Pablo escribió en la prisión, yo quisiera esta es la, la, la oración que lee de la, la carta, porque la carta de Efesio es una carta de la prisión. Y la oración que tiene, ahora vamos a ver en filipenses, otra oración que él hace. Y él dice, en el versículo, capítulo 1, versículo 9, dice... Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles en el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Esta es otra oración que hace Pablo estando en la cárcel. Luego también en Colosenses, que también es otra carta de la cárcel, él también dice una oración en el capítulo, 9, en el capítulo 1, versículo 9, también le dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longaminidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su llamado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecado. En estas tres oraciones que encontramos en la cárcel que Pablo hace, Pablo menciona las bendiciones que quiere que los creyentes conozcan. Y en ninguna de esas peticiones hay peticiones materiales. En ninguna, quiero que me entiendan En una sociedad tan materialista en la que vivimos En ninguna de estas oraciones Pablo pidió por bienes materiales Entonces, el interés de Pablo No es que los hermanos estén bien económicamente El interés de Pablo es que los hermanos Conozcan las bendiciones que tienen en Cristo Jesús Porque yo digo, si a alguno de acá Dios le hace rico Desastre va a ser. Macanada va a ser. Si a alguno de aquí Dios le da un mejor trabajo. Ya va a afectarle en cosas y va a hacer daño a personas. ¿Entiende por qué Dios a veces no quiere bendecir hermano querido? Porque nosotros necesitamos madurar. Conocer eh, las cosas espirituales para que sepamos manejar las cosas materiales. No es, hermano, nosotros no estamos necesitando de mejor remuneración. Nosotros estamos necesitando de mayor conocimiento de Dios. Eso es lo que necesitamos. Cuando usted tiene, cuando usted sepa, tiene la sabiduría, la revelación que viene por la palabra de Dios, conoce, madura, bien, va a usar mejor los bienes, materiales que Dios le da Pablo en sus oraciones no pide lo que no tenemos sino que pide que Dios abra los ojos de nuestro corazón para que sepamos lo que ya tenemos en Cristo lo que ya tenemos eso es lo que necesitamos que Dios abra nuestro entendimiento y podamos vivir una vida cristiana próspera, vida cristiana próspera, vida cristiana bendecida. Tenemos ya, pero a veces porque estamos cegados, no estamos entendiendo y vivimos en la pobreza espiritual, vivimos en una, en una mediocridad espiritual por desconocer, porque no nos abre. Eh, no, no no nuestro entendimiento no está abierto para conocer lo que ya tenemos en Cristo Jesús Pablo ahora en el versículo 17 dice así para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él la mente natural no puede discernir las cosas espirituales. Y, y eso es lo que tenemos que nosotros. Pablo dice que él quería que los cristianos tengan espíritu de sabiduría. Necesitamos, hermanos, que esa, ese, esa actitud por las cosas eternas, por las cosas celestiales tengamos. Nosotros estamos teniendo... Eh, una actitud diferente a lo que dios realmente quiere nuestra búsqueda no está en las cosas celestiales nuestra búsqueda está en cosas materiales debemos reconocer esto delante de dios estamos muy afanados por esas cosas no estamos afanados realmente por lo que debemos agua no, no estamos afanados realmente por lo que Dios quiere que nos afanemos. ¿Se acuerdan de Giesi, el siervo de Eliseo? ¿Se acuerdan, verdad? Cuando él salió una mañana y dice, oh, Señor, estamos rodeados. Un ejército está, él vio solamente al ejército humano, al ejército enemigo que estaba rodeando la ciudad de Otán, verdad porque vinieron para atraparle a Eliseo. Y él estaba desesperado, y dice, señor, ¿qué vamos a hacer? Desesperado. Y dice Pablo, tranquilo, tranquilo, Giesi. Y dice, señor, por favor, te pido que abras los ojos de Giesi, para que pueda ver qué, qué ejército es lo que está con nosotros. Y Dios abrió le, 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 los ojos de Giesi y vio todo un ejército celestial que estaba detrás del ejército enemigo y era mucho mayor el ejército que estaba detrás del de ejército enemigo, que él no podía percibir porque no tenía ese, esa, esa percepción, que tenía Eliseo. Eliseo estaba tranquilo. No se preocupaba a un ejército ahí. No le preocupaba a él eso, porque sabía, entendía, podía percibir lo que realmente Dios está haciendo. Y eso a veces nos falta a nosotros, ¿verdad? Esa percepción. Siempre estamos mirando cosas básicas, cosas muy materiales. Es lo que miramos nosotros. Hermanos, si te enfocas tanto en las cosas materiales, pues entonces eh, está bien que te desesperes. Está bien que te llegue la ansiedad. Está bien que te llegue el afán. Está bien, está bien que te llegue la depresión. Si te enfocas mucho en las cosas materiales, necesitamos hoy ver realmente qué es lo que Dios quiere que yo conozca. Dios quiere que yo le conozca a él, hermano. Y si usted tiene un conocimiento ya de Dios, hermano, Dios es insondable. Dios es un ser que necesita constantemente conocerle. Porque es tan inmenso. Si usted me dice que ya le conoce a Dios, entonces eh, métase un poco a estudiar el espacio. El espacio es demasiado inmenso, hoy no sé por cuánto tiempo ya ahí los científicos están analizando el espacio con, eh, con equipamiento sofisticado, de conocer el espacio, no es impresionante, es difícil de conocer todo lo que el espacio está guardando ahí, ese espacio celeste. Y después me dice usted que ya conoce a Dios, y Dios es muchísimo más grande que ese espacio. Universo que el, los científicos no pueden estar conociendo todo lo que hay en ese inmenso universo. Usted me dice, yo ya le conozco a Dios. Dios es mucho más grande que eso. Y yo necesito conocerle. Y, y Dios, no intentemos conocerle a Dios fuera de la Biblia. A Dios se le conoce por su palabra. Y Dios quiere abrir nuestra mente así como le abrió a Jesús Para mirar a través de los ojos de Dios. Eso es lo que necesitamos. Usted necesita ver la vida desde la perspectiva de Dios. Estamos mirando la vida nosotros como lo, lo está mirando el mundo. El mundo mira desde su perspectiva, de su lente, de su cosmovisión. Está mirando la vida. Y esta vida, hermano querido, te trae... Eh, eh, preocupación está, eh, mirar todo lo que está ocurriendo en la vida y dice Dios mío ma, el mundo si sí, eso te va a desesperar hermano pero si realmente nos enfocamos y vemos la vida de como Dios como Eliseo vio es lo que yo necesito ver esa, esa manera de ver tengo que tener de mirar, esa, y dice, tranquilo, Jesse, tranquilo, Jesse, estaba desesperado, y dice, qué vamos a llamar nota, señor, llama nota. Y en la condición de muchos cristianos, hoy, llamando bata y ayer. Che, Dios, la presidente, y a la futuro presidente, más la presidente, y nos empezamos a desesperar. hermano querido ojalá que tengamos la visión de Eliseo, tranquilo, tranquilo detrás de todo lo que hoy, de, de, de lo desastroso que se está viendo, está algo muy especial y maravilloso, ¿verdad? Y esa, esa es la manera que Dios quiere que yo vea la vida. Hermano querido, eh, Dios no quiere que yo vea la vida como terrible, catastrófico. No, no quiere Dios que miremos esa vida. ¿Acaso los primeros cristianos vieron? ¿Acaso los escritores de la Biblia vieron de esa manera, de una manera pesimista? ¿Es lo que ellos, esa manera vieron la vida? En ningún momento. Y, y aquello, en aquella época era más terrible. Pero ellos jamás miraron de manera pesimista la vida. ¿Y por qué nosotros tenemos que mirar de manera pesimista la vida, hermano? Teniéndole al Dios de esperanza en nosotros. ¿Por qué tenemos que mirar de una manera catastrófica la vida? De que esto es un desastre y que ¿qué es lo que va a ocurrir todo en nosotros. Hermanos, necesitamos, eso es porque nos enfocamos mucho en las cosas de esta vida. Y Pablo pide que <ríe> Dios abra, abra nuestro entendimiento. Eso lo va a hacer, hermano, estudiando la palabra de Dios. Eso no sale por por arte de magia, hermano. Eso no sale por reprender. Yo reprendo toda esa ceguera. No, usted va a repasar reprendiendo toda ceguera y eh, toda incredulidad, pero si no lee la Biblia no va a haber reprensión que valga. Usted necesita, usted necesita enfocarse en lo que la palabra de Dios enseña. Necesita enfocarse en la palabra de Dios todos los días, meditar en ella. ¿Qué hace usted a la mañana? ¿En qué, qué? ¿Cómo comienza su día, hermano? ¿Cómo comienza? ¿Se detiene a pensar en alguna palabra de Dios para usted en ese día? ¿O prende su tele, ve la noticia, por ahí todo lo que está ocurriendo, porque usted quiere estar informado? Y bueno, no me extraña entonces que muchos cristianos estén desesperados. No me extraña. Porque nos falta ese, Pablo dice, yo quiero que ustedes tengan sabiduría. Que vean la vida como Dios lo está viendo. Así Dios quiere que miremos la vida. Eh, es tener una disposición para la sabiduría que viene del Espíritu Santo. Es tener la facultad de poner en práctica la palabra de Dios. No solamente pide espíritu de sabiduría, sino de revelación. Solo el Espíritu de Dios puede abrir la cortina de nuestra alma para comprender las riquezas que tenemos en Dios. Se cuenta la historia de, de este multimillonario Rockefeller, que fue el primer multimillonario del mundo. Y durante muchos años vivió comiendo solo galletas y bebiendo leche, preocupado por la riqueza que tenía, rara vez dormía bien por la noche, era rico pero miserable, cuando comenzó a distribuir su riqueza con otros en obra de filantropía, y permitió que otros fueran bendecidos por su riqueza, fue sanado, y vivió para alcanzar una vejez feliz. John Rockefeller. Él entendió que no era la manera en que estaba viviendo de tener, acumular riqueza, era la felicidad, sino compartir con otros. No darle a cualquiera obviamente, porque él, él no, no dio, a, a, repartió su dinero a, a lo que pasaban, sino en obra de filantropía. Él comenzó a hacer fundaciones para, para ayudar a personas que tenían cierta carencia. Y eso trajo bien... Eso llegó por el entendimiento que viene cuando Dios nos muestra realmente. Dios, Dios necesita abrir nuestra mente porque vivir de acuerdo a la palabra de Dios es algo que es difícil entender para una mente, eh, una mente carnal, una mente natural. Vivir conforme a la palabra de Dios. Tiene que Dios abrirnos para que podamos entender esto, que es la mejor manera de vivir la vida viviendo lo que la Biblia nos muestra o nos enseña, que esa es la mejor manera. Dios está interesado en abrir su entendimiento para que conozca la realidad, para que realmente viva como Dios quiere que viva, para eso es muy importante que Dios pueda abrir y lo va a hacerlo cuando usted lee la Biblia. Hermano querido, por favor, no, no, no me venga más con esa excusa barata de que usted lee la Biblia y no entiende. Hermanos queridos, esto es la palabra de Dios. Es para sus hijos, para usted. Dice, pero usted para todo, yo no tengo mucha capacidad. No importa. No importa. No me venga con esa excusa barata. Dale el dígame. Oígose. Lea. Aprenda. Lea. Dios está interesado en abrir su entendimiento. Dios está interesado en enseñarle su palabra. Usted no tiene que ir a un instituto bíblico a estudiar para que entienda. Voy a hablar con el hermano Luis David para que. A ver si no entiendo. A ver si no se me abre. Para que me lleven el instituto. Esas son excusas baratas. Para no leer su Biblia. Hermanos queridos. Todos. Acá, de todos los que estamos aquí. No importa. La capacidad intelectual que usted tenga. No importa. Dios. Está con el anhelo. De abrir su entendimiento. De darle sabiduría. De revelarle su palabra para vivir conforme a su voluntad. Lo va a hacer. Lea, lea siempre la Biblia. Lea siempre la Biblia. Y Dios va a abrir su entendimiento para que podamos comprender su palabra. Y el versículo 17 dice... Espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de él. Una cosa es saber acerca de Dios y otra muy distinta es conocerle a Dios. El ateo dice que no hay Dios para conocer. El, gnóstico, el agnóstico dice que sí hay Dios, pero no se le puede conocer. Pero Pablo encontró a Dios en la persona de Jesús. Y comprende que el hombre ni siquiera puede conocerse a sí mismo si no se conoce, si no le conoce a este Dios que tenemos. El conocimiento de Dios es esencial. ¿Me escuchó, verdad? Es primordial en nuestra vida. Conocerle a Dios significa, eh, está el conocimiento para personal que nos lleva a la salvación. La Biblia dice que si usted no le conoce a este Dios. No puede ser salvo. Jesús oró que el conocimiento del Dios verdadero. Es la verdadera salvación. Conocerle a Dios. Usted le conoce a Dios. Si, si es salvo, sí. Le conoce a este Dios. Pero hay otra clase de conocimiento. Y, y quisiera que pongan ahí o Oseas capítulo 6, el versículo 3, que es esa clase de conocimiento. ¿Qué dice? ¿Está ahí? Dice, y conoceremos, y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como una lluvia, eh, como la lluvia tardía y temprana. Conoceremos a Dios y proseguiremos en conocerle. A eso se llama santificación, hermano. Conocerle y seguir conociéndole. ¿Entiende usted? ¿Entiende este versículo? De, ¿Usted es salvo? Bueno, le conoce a Dios. Bueno, hay que proseguir en conocerle. Hay que seguir conociéndole. Todavía no, 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 no conoce y es imposible. ¿Es imposible. Va a ser imposible. Como dije una vez. Una vez leía a un escritor que dijo que una de las cosas. Que se va a nacer en el cielo es conocerle a Dios. Una de las cosas, que, una de las actividades, que no, no va a ser todo como muchos piensan, que vamos a estar cantando todos los días, ¿verdad? Porque eso fue muchos piensan, ¿verdad? Que vamos a estar sentados ahí como estamos acá. ¿verdad? Todo el tiempo, por los siglos de los siglos, cantando a Dios, ¿verdad? Eso muchos piensan. No, no, una la actividad. Claro, usted conoce a Dios y lógicamente que la iglesia siempre va a explotar de alabanza y adoración a Dios porque vamos a verle a Dios tal cual es, ¿verdad? Le vamos a ver y lógicamente cuando uno le conoce a Dios siempre va a estar explotando en alabanza y adoración, ¿verdad? Cierto. Pero también es otra parte, es conocerle a Dios, seguir conociéndole a Dios y que va a ir por los siglos de los siglos y jamás. Llegaremos a conocer todo a Dios. Porque Dios es inmenso. Y ese proceso de conocerle y proseguir conociéndole. Bien, eso se llama santificación. Y eso ahí yo tengo que ir conociendo. Ampliando mi conocimiento de Dios. Y eso lo hace la Biblia, la palabra de Dios. Para que no me equivoque, para que no esté escuchando a, Dios, a, a, a la a predicación que habla de dioses falsos porque en la iglesia cristiana se predica de dioses falsos que no es el Dios que habla la palabra de Dios no es el Dios en que yo le ordeno y él tiene que hacer todo no, no es el Dios en que mi oración puede cambiar su opinión una de las cosas de que Dice, pero Dios, por favor, cambia tú. No, Él sabe lo que hace. Y yo no, con mi oración no le estoy pidiéndole que cambie su procedimiento. No le estoy pidiendo. Yo me estoy sometiendo. Con la verdadera oración me estoy sometiendo al Dios soberano y omnipotente maravilloso. Al Dios que tiene todo el control. Me estoy sometiendo a Él. Yo no le voy a pedir. Pero te dicen por ahí que tenés que pedirle y Dios tiene que estar obligado a hacerlo. No, esos son dioses falsos. Por eso es que yo necesito conocerle a este Dios, seguir conociéndole. Pero también Pablo dice una cosa muy importante en 1 Corintios 13, 9. Otra clase de conocimiento que vamos a estar teniendo también. Que eso va a ser en el futuro, ¿verdad? Hoy... Yo le conozco a Dios y prosigo conociéndole a través de su palabra. Le conocí con la salvación, prosigo conociéndole a través de la santificación. Pero aquí Pablo dice también otro conocimiento. Que dice en 1 Corintios 13. El versículo 9 dice. Pero en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba con niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Mas cuando fui, ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte pero entonces conoceré como fui conocido. ¿Qué dice Pablo acá? Que hoy yo le conozco a Dios. Yo no le he visto a Dios. No le he visto a Jesús. Pero sí le conozco por su palabra. Su palabra es una revelación de Dios. Él utilizó una manera de revelarse al hombre. Es a través de su palabra. Bien, yo le conozco a Dios a través de su palabra hoy. Y voy ampliando mi conocimiento cada día leyendo la palabra de Dios, informándome de la palabra de Dios, voy conociéndolo, pero llegará un día que eh, no va a ser esa clase de conocimiento. Ya le voy a ver cara a cara a Dios. Va a, va, a, va a haber un momento en donde voy a estar en la presencia de Dios y voy a verle tal cual Él es. Eso se llama glorificación, mí. ¿no? Y tenemos que seguir creciendo en esto. Conocerle a Dios. Necesitamos enfocarnos en Dios, hermano. Necesitamos conocerle a Dios. Muchos de nuestros problemas van a ir siendo reducidos en nada cuando más nos enfocamos en Dios. Cuando más estamos informándonos de Dios, ya muchas cosas van a ir desapareciendo, muchas cosas van a ir quedando atrás por ese conocimiento del Dios maravilloso que tenemos. ¿Qué más dice Pablo en su oración aquí en el versículo 18? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos el cristiano es un cristiano de esperanza no es un cristiano que trae siempre malas noticias no es un cristiano que siempre lleva a desanimar a las personas el cristiano no es esa clase de persona bueno el verdadero cristiano el verdadero cristiano siempre tiene ánimo. El verdadero cristiano siempre lleva esperanza donde va. Porque a eso Dios nos ha llamado. El mundo en que en esa época que vivía Pablo, era un mundo que eh, creía que nacer no era la mayor felicidad. Era morir al nacer. Ese es el concepto que tenía la gente en la vida. En la época de Pablo no había ninguna clase de esperanza en la gente, en la sociedad en la que vivía Pablo. Y Pablo dice que los creyentes, sin embargo, tenemos futuro glorioso. Nosotros no podemos andar eh, trayendo desánimo a la gente, eh, trayendo malas noticias. No podemos, no podemos andar quejándonos. Porque una, una persona con esperanza jamás se va a quejar. ¿Usted ha visto una persona que tiene esperanza quejándose? Solamente las personas animadas se quejan. Las personas que no puede ver ahí más allá de su nariz, no puede ver, esas personas son las que se quejan. Por eso es que nosotros nos quejamos. Dios, Pablo dice, yo quiero que ustedes puedan... Realmente entender que Dios puede alumbrar los ojos de buen entendimiento para que entiendan la esperanza que Él nos ha llamado. No solamente la esperanza que tenemos en el cielo. Ya en mí, en mí hay una esperanza. Cristo está en mí. Cristo es esperanza, mi hermano. Díganme, amén. Cristo es esperanza. Y no puede ser usted portador de malas noticias portador de desgracia, portador de quejas, portador de hablar mal de gente, de político, de, de personas. Hermano, que dejen, de, de, dejen que los políticos hablen de la política. Nosotros no vamos a estar y depositados porque nosotros no tenemos nuestra esperanza. Y la gente se frustra porque ha puesto su esperanza en personas, han puesto su esperanza en políticos. Por eso la gente se frustra. Por eso dice, ya no tenemos esperanza, porque siempre el que sube nos defrauda. Y bien, eso es para aquellas personas que han puesto su esperanza en políticos, en los gobernantes. Pero mi esperanza no está en él, no está, no está en que me paguen un mejor sueldo. Mi esperanza no está en eso, mi esperanza no está en mi trabajo, que mañana cuando me hacienda voy a... No, no está mi esperanza en eso no debe estar tu esperanza en eso nuestra esperanza está en cristo Jesús Pablo ahora para que la iglesia llegue a conocer esa gloriosa esperanza que él nos llamó a experimentar no es, es sí yo eh, sé que eh, tengo un cielo, pero no, no se puede vivir así. Yo espero, yo espero, pero estoy mal acá. No puede ser, hermano. Cristo está, esperanza de gloria, está en usted. Cristo es nuestra motivación. Cristo es nuestro deleite. Cristo es nuestra satisfacción. Debería ser así. Y sí, luego vamos a pensar en esa esperanza maravillosa que tenemos. ¿verdad? Nosotros, hermano querido, y, y, y la muerte, a los primeros cristianos, la muerte no era un problema para ellos. Ellos no le tenían miedo a la muerte. Para ellos eh, morir, era para ellos si, si vamos a morir por Cristo, pues entonces, amén. Estamos dispuestos a morir. No era frustración para ellos morir, hermano. Es que demasiado hoy nos frustra. Les, llama, no mata, ama, épico, llama, no a dónde oigo. ¿Por qué es lo que nos estamos desesperando? Porque eh, pasó algo y casi me morí. Y ya nos ponemos mal por eso. Le tenemos pues, con miedo a la muerte. Y si por ese miedo a la muerte perdemos la esperanza, hermano. Y si me pasa algo, y si me muero, y si... Seamos sinceros, hermano demasiado temor tener piensa que Dios se va a equivocar y piensa que Dios no tiene el control de sostenerle a usted y que si muere y si pasa esto no se va a recuperar usted esas son las mentiras del diablo eso es porque no estamos enfocados en la esperanza Alguien dijo que los primeros cristianos estaban tan enfocados en las cosas celestiales que dice, te vamos a matar. Y dice, ¡amén! Ya me quiero ir allá. Si ¿Sí me van a enviar. Porque estaban tan enfocados. Y a veces te tienen miedo a la muerte y posiblemente porque están muy enfocados en cosas de aquí en la vida. Estamos muy enfocados en eso, en, en que tengo que tener esto, tengo que tener aquello, tengo, esto me falta, esto también. Y bien, hermano, usted le va a tener miedo a la muerte. Usted le va a tener miedo a que una enfermedad le llegue. Usted le va a tener miedo. Y cuando viene, bien, usted va a tirar por la borda todo. Necesitamos alimentar esa esperanza que tenemos en Cristo, hermano. No, es, no somos para esta vida, hermano. No somos para esta vida. Por favor, olvídense. Olvídense. Por favor, dejen de enfocarse tanto en cosas de esta vida. Por favor. Claro, sea responsable con lo que está haciendo siempre. Pero deje de enfocarse mucho aquí. No solamente Pablo pide que Sepan ellos la esperanza que Él los ha llamado. Sino también y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Herencia. En el Salmo dice, dice la Biblia que Jehová es nuestra herencia. Pero Pablo aquí dice que nosotros somos herencia de Dios. Nosotros. Acá no es la herencia que Dios otorga, sino la herencia que Dios recibe. ¿Por qué? ¿Por qué somos herencia de Dios? Eh, vamos a mirar lo que dice Hebreos. Allí el escritor nos explica de dónde viene que somos herencia para Dios. El capítulo 12 El versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, autor, el autor y consumador en la fe, el cual con el gozo puesto delante de él. ¿Cuál es ese gozo puesto delante de él? ¿Qué es ese gozo que se puso delante de Dios mostrándole a Dios? Y dice, mira, mira Jesús, este es el gozo tuyo. ¿Cuál es el gozo? Verle a usted salvo, hermano. Verle a usted salvo y verle a esas numero, numerosas personas que están hoy en el cielo siendo salvas. Ese fue el gozo puesto delante de Él. Dice: Mira, Jesús, esto es lo que vas a lograr si morís en la cruz del calor. Y ese gozo puesto, viendo millares de personas convertidas, salvas para Dios. Bien, Cristo dio su vida. Y ahí dice donde delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dios le ve a usted, me ve a mí. Bien, ¿cómo nos ve? Dice Dios está contento con su obra. ¿Se acuerdan cuando Dios creó todo el, todo el universo, toda la creación? Dice, se detuvo a mirar y vio Dios que era bueno en gran manera. Dios después de crear todo y se sentó a mirar su, su creación y dice, qué bueno, pero bueno en gran manera. Bien, eso fue, pero Dios hoy ve su vida. La vida de sus hijos. Por la obra que hizo allá en la cruz del Calvario. Personas convertidas. Y ve. Cuán bella es su herencia. De personas salvas. Por la obra en la cruz del Calvario. Somos herencias de Dios. Dios nos mira. Y ve en nosotros. Su gloriosa riqueza. Su preciosa herencia. Eso es la manera en que Dios nos ve a nosotros. Pablo ora para que los creyentes comprendan. lo preciosos que somos para Dios. Esa es la manera en que Dios. Usted tiene que verse. ¿verdad? Que somos preciosos para Dios. Somos la iglesia que Dios compró con la sangre de su hijo. Somos la novia de su hijo. Somos, Dios nos eligió para ser porción eterna. Nos hizo trofeo de su gracia y poder. Eso es lo que Dios nos ve hoy. A usted le ve de esa manera, mi hermano. Dios nos ve de esa manera. Claro, usted tiene falla, yo también ten, tengo falla. Errores tenemos, pero Dios nos sigue viendo. Si estamos en Cristo, Jesús nos sigue viendo como herencia suya. Un día va a estar en el cielo gozándose Dios por esa, eh, por esa maravillosa obra que hizo en la cruz. Y dice, mira lo que ha logrado, lo que he logrado con esa obra maravillosa en la cruz del Calvario. Allá en el cielo cuando estemos, ¿verdad? Pero hoy ya, hoy ya soy herencia de Dios. Aquí, sobre, ¿entiende usted eso? Somos la riqueza de Dios, somos un regalo de Dios, somos el tesoro de Dios, la niña de los ojos de Dios, el deleite de Dios, somos hijos, herederos, coherederos, santuarios somos, somos ovejas, eso somos nosotros. Así nos ve Dios en Cristo Jesús. No es eso de, oh, yo soy hijo de Dios. bien. Oh, yeah. No, no. Por favor. No es para eso de, ah, yo ahora entonces voy a No. Conocer esto, que somos herencia de Dios, nos debe llevar a la humillación delante de él. A inclinarnos ante él y decirle, gracias, Dios. En realidad, nada merezco de ti. Pero hoy me has hecho herencia tuya. Un día voy a estar en el cielo contigo. Gracias, no merezco, no merezco. Pero voy a estar en el cielo porque soy herencia tuya. En Cristo Jesús soy esto. No vienen todavía los niños. Entonces seguimos. Oye, usted me dice, ¿por qué el pastor no está tan efusivo hoy? ¿Verdad? Estaba preguntándose y yo estoy, no estoy tan bien, hermano. Por eso lo estoy dándole con todo. ¿Qué más Pablo dice acá en su oración poderosa? El versículo 19 dice, ¿qué otra cosa debía comprender los cristianos? Y es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder a su fuerza. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. La iglesia. A la iglesia. La cual es su cuerpo. Y la plenitud aquel que todo lo llena. En todo. Otra cosa que tenemos que saber es la grandeza de su poder. Pablo enfatiza el poder de Dios usando muchas palabras sinónimas. verdad El apóstol Pablo utiliza... Dunamis, Energia, kratos, ichus en, en, en griego, que significa poder, operación, fuerza. ¿Para qué Pablo utiliza diferentes eh, palabras para hablar del poder de Dios? Para demostrarnos cuán inmenso es el poder que Dios ha puesto a disposición de su iglesia. ¿Entendió? con Amén. Dije, Señor, qué maravilloso. Poder está a mi disposición. Había sido, Señor, dame poder. Dame poder. Había sido, ya me dio. Ya me dio. Ya me dio. Yo necesito conocer la grandeza de ese poder. Ya lo tengo. Ahora, si yo le pregunto a usted, ¿cuál es la mayor demostración del poder de Dios? Alguno cuando entra los niños dice, Gloria a Dios. ¿Cuál es la mayor demostración del poder de Dios? ¿Usted ha, ha visto en la Biblia el poder de Dios a través de la Sagrada Escritura? Sí, he visto, hermano. Ha abierto el mar rojo. Liberando al pueblo de Dios de la esclavitud del imperio del imperio egipcio con una vara. Alimentándole al pueblo por 40 años en el desierto sin tener nada. En la vida de Jesús he visto el poder de Dios hablándole al viento, a las olas y calmándose. Diciendo a los muertos que se levanten y se levantan. ¿Cuál es la mayor demostración del poder de Dios? ¿Entiende usted? ¿Sabe usted cuál es la mayor demostración del poder de Dios? ¿Dónde se demuestra que Dios es inmensamente poderoso? ¿Cuál sería? Pablo dice acá, dice acá que la mayor demostración del poder de Dios es haberle resucitado a Cristo entre de los muertos. Esa es la mayor demostración del poder de Dios. Que Cristo se levantó entre de los muertos. Nunca más. Eh, la primera vez que... Eh, porque el, la resurrección de Cristo es única en su especie. Hasta hoy. Un día el cristiano va a tener una resurrección similar a Jesús. ¿Hubo resurrección en la, en la Biblia? Claro. Pero no es igual a Jesús. No fue igual. La, única, la resurrección de Jesús es única. Hasta el momento. Va a haber una resurrección donde el cristiano muerto. Se va a levantar de la tumba. Porque el mismo poder que levantó a Cristo. También lo va a hacer. El mismo poder que levantó. a por eso la iglesia tiene el poder. Por eso sigue convirtiéndose gente, hermano. Porque ese poder que operó en la resurrección de Cristo. bien ese poder sigue en la iglesia. Es de usted. Está en usted. Ese poder que operó en Cristo. Para levantarle los muertos. Está en el cristiano. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Hay algún obstáculo que pueda contra usted? ¿Hay algún poder que pueda contra usted? ¿Hay algo que el diablo pueda hacer y detener la obra de Dios en su vida? ¿Hay algo? No, Pablo dice que es inmensamente grande el poder que Dios ha dotado a cada cristiano. Porque el poder que resucitó a Cristo entre los muertos Está. En su iglesia está en la vida del cristiano. Qué glorioso es saber esta verdad. En usted mora el poder mayor. Hermano. Porque acá dice que según la operación de su poder, de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole entre los muertos. Ese poder está a mi disposición, está. No andes pidiéndole a Dios, Señor, quiero más poder. Ya tienes. Que Dios abra tu entendimiento para que podamos entender la grandeza de ese poder que tenemos en nosotros. ¿Y acaso con este poder el cristiano puede vivir una vida miserable? ¿Acaso con este poder el cristiano puede vivir una vida mediocre? puede vivir una vida fluctuante este inmenso poder que tenemos no solamente ese poder resucitó a Cristo de entre los muertos sino dice que ese poder dice que hizo también y sentándole a su diestra en los lugares celestiales no solamente resucitó a ese poder maravilloso resucitó a Jesús de entre los muertos sino también ese poder le hizo sentar a Jesús a la diestra de Dios. ¿Qué tiene está Jesús? Está allí teniendo toda autoridad, todo poder. Está. Es la demostración más grande de la victoria tremenda que Dios tuvo sobre las huestes del mal. Cristo resucitado entre los muertos. Cristo sentado a la derecha del Padre. Es la demostración del poder maravilloso que Dios tiene sobre la fuerza del mal. Cristo se levantó de la tumba. Y Cristo está entronizado a la derecha del Padre. Aleluya. Qué gloriosa verdad. Cómo trae tranquilidad a nuestras vidas eso. Cómo trae sosiego y paz a nuestra vida. Saber que Cristo está entronizado. Cristo está sentado en el trono. ¡Qué verdad maravillosa! No solamente ese poder resucitó a Cristo y le hizo sentar a la derecha del Padre, sino también ese poder le hizo Señor a Cristo de su iglesia y del universo entero. Dice que Él es Señor es la cabeza, el Señor de la iglesia. El Señor del Universo, Él es. ¿Y qué puede, qué puede agobiarte entonces? ¿Qué, ¿Qué es lo que te desanima entonces? ¿Por qué estás preocupado? ¿Por qué estás ansioso, hermano? ¿No entiendes esta verdad? El poder que operó en Cristo resucitando los muertos, el poder que le hizo sentar a Jesús a la derecha del Padre, el poder que le hizo a Cristo Señor de su iglesia y del universo, dice, está en usted, está en nosotros. Qué maravillosa verdad. Esto es lo que Dios, esto es lo que Pablo ora. Que podamos entender eso, esa, esta verdad maravillosa. Bien, a la luz de lo que Pablo pidió en oración. Analizando esto. Analizando a la luz de lo que Pablo oró. Quiero hacerte esta pregunta. ¿Cómo califica usted su vida espiritual? A la luz de esto, de la oración de Pablo. ¿Cómo califica su oración usted? A la luz de lo que Pablo está diciendo acá. ¿Ha disfrutado usted de la riqueza que tiene Cristo? ¿O se pasa quejándose? ¿O se pasa ahí eh, buscando otra cosa? ¿Disfruta de las bendiciones que ya tienes en Cristo? ¿Ha crecido en su relación con Dios últimamente? ¿O anhela usted crecer? ¿Anhela usted conocerle más a Dios? ¿O se queda nomás y dice, bueno, yo voy a quedarme nomás con lo que me van enseñando, lo que me van diciendo? ¿Con eso se quiere quedar usted? ¿Conoce cada día más a Dios? ¿Tiene usted hambre de Dios? ¿Entiendes la esperanza de tu llamado? ¿De dónde te llamó Dios? ¿Cómo te llamó? ¿Y dónde te llamó Dios? ¿Entiende usted qué valioso eres para Dios? ¿Entiende también Cuán valioso es tu hermano para Dios, entiendes? Cuán valioso es tu hermano para Dios y le valoras a tu hermano como Dios le valora a él? ¿Así le valoras a tu hermano? ¿Has experimentado prácticamente el poder de la resurrección en su vida? Usted ha experimentado ese poder de Dios que está en usted. Deje de pedir poder, hermano. Ya está. Dios le ha dado ya ese poder. Dios le ha dado. Disfrute. Pídale a Dios que le haga entender que usted ya tiene ese poder en Cristo Jesús. Ya llegaron los niños. Que Dios nos ayude hermanos. Hoy mi oración ha cambiado, hermano. Mi oración. Estudiando la Biblia y de qué pobre oración tenía yo antes. Qué pobre era. Hoy cambié. Hoy no me enfoco tanto en mí, sino en otras personas. No me enfoco tanto en lo que yo quiero, en lo que yo necesito. ¿Alguna vez usted ha leído en estas cartas de Pablo? Oren por mí para que Dios me saque de la cárcel. Seamos sinceros, hermano. Nosotros le pediríamos a los hermanos que oren por nosotros para que nos saque de la cárcel. ¿Verdad? Si, tú, eh, si usted estaba en esa condición de Pablo, hermano, pero a mí no se está mi agua, Pablo nunca dijo eso. Y él era una persona de oración. Y no digo que Dios me saque de la cárcel. Hermanos, le pide a Dios que le saque del problema que tiene para que le sirva mejor. Le pide eso a Dios. Señor, ¿y a mí no hay problema? ¿vale? Mi esposa, mi esposo. Señor, un problema. Y vamos a servirle mejor ¿Verdad? Señor el obstáculo que tengo Señor no puedo servirte No, no pedile a Dios hermano De manera diferente Que Dios Te ayude a servirle A pesar de los obstáculos que tienes Esa es una oración Realmente Vamos a ponernos de pie pero lo que lo que hoy aprendimos pueda ser edificación para su vida. Es maravillosa la palabra de Dios.